0: 一天晚上，苏东坡正在此一小书斋中坐着，他对政客的嫉妒已是十分厌恶，已经请辞此一职务。太皇太后宣他进宫草拟诏命，年轻的皇帝正坐在祖母身旁，苏东坡在一旁毕恭毕敬地立着听计吩咐。在告诉苏东坡草拟圣旨任命吕大房为宰相之后，太皇太后突然问他：“有一件事，我想问你。几年前你官居何职？常州团练副使。现在身居何职？臣惩罚翰林学士。你为何升迁如此之快？仰赖太皇太后的恩典。”这与老身无关。苏东坡只好瞎猜，一定是皇上的恩典，与皇上也无关。苏东坡又猜到，也许是由老臣推荐。太后说，与他们也没关系。苏东坡立着呆了片刻，然后说：“臣虽不肖。”但从不运用关系求取官职。太后最后说：“这是我老早就想对你说的，这是神宗皇帝的遗诏。先王在世之时，每当用膳时举箸不下，臣仆们便知道是看你写的文字。他常说起你的天才，常想用你，但不幸。”未及如愿，便遽而崩逝。提到先王，三个人不觉一齐落泪。太后于是赐东坡坐，赐茶叶一包，又对他说：“你要尽忠，福保幼主，以报先王之恩遇。”苏东坡要鞠躬退出时。太后从桌子上拿起一个刻有莲花的金烛台当礼品赏予东坡。在苏东坡升任翰林学士不久，司马光在哲宗元佑元年九月逝世。那天正好是神宗灵位送入太庙的斋戒之日，灵柩停在灵堂，司马光的朋友。本当前去拜祭，并且吊丧者应当哭几声，但是偏巧全体官员都要遵礼去斋戒，反倒没有时间去向去世的宰相吊祭。九月初六，依照古礼，在盛大肃穆、乐声悠扬的典礼中，将神宗的灵位安置在太庙里。朝廷举行大赦，霸朝三日，文武百官都参与大典。但是，一件有趣而重大的事情发生了。是有凑巧，司马光的丧礼由理学大师程颢的弟弟程颐主办。这位理学家，话往最轻里说，也不是个和蔼可亲的人。那副自命不凡的样子，更使苏东坡烦恼。这位理学家完全遵古礼来办这件丧事。当时死者的亲人要站在灵柩之侧，向灵前吊祭的客人还礼，这种风俗已流行数百年。但是程颐认为不合古礼，于是禁止司马光的儿子站在灵柩一旁。管理接待客人，他的理由是：孝子如果真孝，应当是悲痛的，不能见客人才是。那天，朝廷百官在太庙中的大典完毕之后，苏东坡正要带领翰林院及中书省同仁前往故相国司马光府去吊祭，程颐也有事要去，他就向大家。说这违背孔子在《论语》中的话。子于是日哭，则不歌。因为那天早晨，大家曾在太庙唱过歌，至少听过奏乐，怎么同一天还能去吊丧哭泣呢？大家到了司马府门前，小程想拦阻大家，于是大家争得面红耳赤。程颐说。你们没念过《论语》吗？子于是日哭则不歌。苏东坡立刻回答道：“《论语》上并没说，子于是日歌则不哭。”苏东坡十分气恼，不顾程颐的反对，率领大家进了门，每个人都站在灵柩的前面行礼，在离去之前都依照习俗。以秀视目。苏东坡一看司马光的儿子没出来接待客人，问过别人才知道程颐禁止，说是与古无争。于是苏东坡在全体官员之前说道：“伊川可谓欲遭比离叔孙通。”大家哄堂大笑，宜诚满面通红。这句评语极为恰当。可谓一针见血，入木三分。不论程颐或苏东坡自己，对这句挖苦话都是毕生难忘。谁也不愿一生背着这个标签。在苏东坡和小程这一派之间，这粒仇恨的种子算播下了。不久，他们看见皇帝和太皇太后的龙车凤辇来了。都是朱红的轮子，他们是来吊唁顾相国的，并在灵前哭泣，以尽君臣之礼。司马光之丧是国家赋予大臣当得的最高荣耀，他在棺木中的遗体上都盖以水银龙脑，是皇家的赏赐，皇家又赐白银三千两，绸缎四千匹。又派宫廷官员二人护卫灵柩还乡，家中十人赐予官职。次年，苏东坡除去翰林学士之外，皇帝又于七月必以侍读之职。皇帝如今只是一个孩子，不过即便皇帝是中年人，为了对皇帝有益处，仍然是在。每单日要给皇帝讲课，计分两学期，春季期自二月到五月节，冬季期从中秋节到冬至。大臣中以学识渊博出名者，轮流为皇上讲解经史及为政之道，以过去历史的得失为阴鉴。早朝之后。应选的官员便由文德殿出发，顺着西面走廊到尔英殿。在苏东坡时代，讲学的人站立，其他旁听的官员则可坐着听。王安石充任讲席时，他想让讲师坐下，而旁听的官员站立，但因有一个官员反对，此意作罢。在这期间。浮夸傲慢的理学家程颐，因精言经典，也参与讲学，但是他所列之等级为低级之士家，但是他也请求坐着讲学，如此合乎儒家尊师的道理。他向年轻皇帝哲宗谆谆告诫，要提防恶魅的力量与女人的诱惑。当时皇帝尚未成年，还感觉不到女人的吸引力，但是他偏偏决定将来成年后要欢乐一番。这位年轻皇帝后来废了他的皇后， 2 4岁时驾崩。就苏东坡的家庭而论，住在京都却是大有益处。苏东坡卖了那栋老房子之后。而今的住宅是在白家巷，即使以前没把那栋老房子卖掉，若住在那儿也离官衙太远。新住宅离东华门很近，黎明之时，文武百官从此门进攻早朝，所以此一地区就是官员喜爱的住宅区，也就是现在我们所说的城中区。最贵的商店和饭馆子都开在那里。苏家全家现在开始享受京都的生活，和黄州的农家生活大不同了。他们差不多十五年没住在京都，只有苏东坡在京都监狱的那四个月来过。另外是他不能进城住在。城外郊区的那一次，孝顺的儿子迈，他已经到江西去做一小官，现在不知回来团聚没有。但是两个小儿子戴和过，一个十六，一个十四，是在家中。苏夫人和朝云现在都能安享快乐的生活，不过看着京都生活的奢华，有点害怕。住家的四周都是珠宝店、绸缎店、药铺，两三层堂皇宏阔的高楼。中国所能产的百物的精华都陈列在东华门一带，价钱会令一个乡下女人吓一跳。不管东西卖得多贵，像备乎节令的鲜花、水果，总是有人愿意买。有一件事很方便，就是从故宫介绍所雇用仆人。附近处处是酒馆饭馆，晚上一进入酒馆，歌妓在走廊下站一排，等候顾客召唤去右酒。男孩子随父亲进去时，眼睛得向前看，不然就得一直望着地。吃饭时，小贩。和求施舍的人按房间去串，卖糖果、干果、卤肉、腌菜等物。在饭馆，据说有四五十种菜，有跑堂的带着在各屋里串，由顾客选合口味的买。那菜单子上的菜，若是有的短缺，饭馆就会丧失顾客。苏东坡喜欢在家里宴客，饭馆都是争着做外汇生意。这些做外汇生意的馆子，都用银制的餐具，即便穷馆子也派得出一个厨子和全套的银酒壶、酒杯、碟子、汤匙以及银头的象牙筷子。当时的风俗是，一家叫了几次外汇之后。那些饭馆子照例把那些值四五百两的银餐具放在顾客家过夜，第二天再去收，并不以为有什么重要。等后来汴梁陷入金人之手，当时有一个作家以无限留恋的笔调记在京都，说当地的百姓都颇以此京都为荣，并且他们对外地人十分大方慷慨。有时看见外省人被奸诈人欺负，他们会打抱不平，前去帮助，甚至不惜与地方警官冲突。若有新住户迁入，邻居会带着酒茶等物去拜访，告诉他本地商店的情形，以免上当。也有人终日无所事事，只带着茶壶到每家去串门子闲谈。在这种气氛的生活里，苏东坡还是照常练他的瑜伽和养生之道。每隔一夜，他就要睡在宫中。但是，不论在宫中或是家中，他总是黎明即起，梳头发一百次，穿上官衣官靴，然后再躺下小睡。他说：“那种小睡之美，无物可比。”等该出门上朝时。他以衣冠整齐，于于是出门，骑上镀金鞍鞯的白马，往东华门而去。